1: 91.5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда» и программа «Картина недели». Пятница. Время подводить итоги уходящих 7 дней. Я представляю всех наших соведущих. Сегодня а подводить итоги будем в таком составе. Профессор, доктор исторических наук Станислав Гальфарб Станислав Кальфарб,
2: здравствуйте. Привет. Вот как хорошо, что Кравченко нету. Теперь никто меня не хорошо да. Кайнозоевичами, Птеродактилевичами. Вот хорошо, вот просто хорошо.
3: Просто не
4: ссылает неолит не там. Да, не-не, вот просто как-то по-человечески да. все началось. Да.
1: С да. нами публицист и политолог Сергей Шмидт. Сергей, привет.
4: Наташа, я не согласен ни с одним словом профессора, <свят> который сейчас прозвучало, ни с одним.
1: Наташ, присоединяйся 208.005. Если ты нас слушаешь, реплику твою принимаем в эфире. Одно, и также
2: одну, одну короткую. Так что я, кстати, высчитал, сколько дней она отсутствовала в этом году. Ага. 18 дней. Это Пусть обалдеть. отдохнет. Пускай, конечно, мы еще 50 дадим.
1: Но ну, а мы поработаем с нами также сегодня Ольга Стасюлевич, министр культуры и архивов Иркутской области. Ольга Константиновна, здравствуйте. Я озвучу программу, тему программы, о чем и сегодня Ольга будем Стина говорить. первый
4: раз в программе? Нет. Нет. В программе вот. Нет. Опытный боец. А. Это Ладно. ты у нас Первый, первый раз. раз.
1: Ну что ж, к темам программы, что сегодня будем обсуждать. После паводка поговорим о том, как пострадавшие районы восстанавливаются после удара стихии, что увидел Владимир Путин в зоне бедствия. А Путин сегодня в Иркутской области, совещание начинается в ближайшие минуты. Но и отдельно остановимся на объектах культуры, которые попали под удар стихии. Поговорим о том, как их восстанавливают, что утрачено, как дальше да, жить нам. И душевные истории тоже прозвучат, как доброволец из Хакасии Серега стал звездой соцсетей, а владелица магазинов поселки поселке Солиной Яна во время наводнения бесплатно раздала все, что было у нее на прилавках. И еще некоторые темы: звезда в шоке, Сергей Зверев убирает мусор на Байкале.
4: Я по этой теме на ТВС имел долгое выступление. Ну да, начал губернаторскую кампанию Сергея Зверева. Да-да-да. Прямо в прямом эфире. Да.
1: И еще одна тема: старики-разбойники Иркутяне пустят со стариной в приложении FaceApp фото.
0: Это ужас. Какие вообще. вы все старички, неугомонные.
4: Слушайте, там как кто-то пошутил правильно в Фейсбуке, лента теперь как вот, как будто эта фотосессия в доме престарелых там, в Я слышал, что
2: американцы возбудили сейчас очередные будут санкции, поскольку они считают. Это же уже зараза по всему миру пошла. Ага. Да, да, Они да. считают, что это не просто так, что мы их зомбируем. Вот. Мы зомбируем? А это наша да. программа, что ли? Наша, да. наша. Серьезно? Да. Я вот этот момент упустил. А я думал, этот Сукерберг Не-не-не, это наши придумали. Это ну все вот в придумал в Этого это.
1: приложения, его любопытно будет обсудить. Все это в программе. Ну и напоминаю, телефон прямого эфира 208 005. Подключайтесь, задавайте ваши вопросы. Ну и напоминаю, что прямая видеотрансляция идет на сайте kp.ru и на телеканале TVC. Ну что ж, приступим. Владимир Путин прилетел сегодня в Иркутск, в Братске будет большое совещание. прилетел. в Братск, из Братска отправился в Тайшетский район, в Тулунский, вот в Братске состоится совещание. Ну а что увидел в Тулунском районе Владимир Путин, небольшие фрагменты сейчас в эфире, пообщался с детьми, которые находятся в пункте временного пребывания.
5: Привет. Здорово.
2: Как тебе здесь?
6: Привык?
2: Хорошо. Хорошо? Привык уже?
6: Угу.
2: Да. А, а дома вас взорву. А
6: вы посел? <связь> вы почти?
2: Да.
4: А тебя взорвут? <связь> Ответ Автонов
2: Николаевич.
4: Здравствуйте. <связь>
1: Николаевич. Ну вот еще Матвей один. Николаевич, Матвей да? Николаевич, да. надо запомнить, да, потому что я создал, и,
4: выдвинул версию, что это была встреча с преемником.
1: Ну еще один мальчик.
4: Иркутская земля, да. Да, из Тулуна рассказал. Матвей Николаевич.
1: Матвей Еще один мальчик из Тулуна рассказал президенту, что случилось с его детским садиком. Тоже послушаем, но дальше пойдем обсуждать.
6: Садик только в
2: сентябре пойдет, 1 сентября.
1: Да. Ты готовишься, садик?
2: Да. Он потонул, но его ремонтировать. Я Отлично. ему сейчас сказал. Отлично. А, а что ты никуда не поехал? Он поехал с мамой не знаю, что. Сколько детей еще? Ну,
3: мы сейчас поедем за Тотиком и за мамой
2: Дамсом. И, ну, после чая. А,
4: ну, это
1: правильно.
2: Это будет праздник такой. Праздник. Это Честь праздник. вас, что вы вернулись к нам.
5: Ну,
1: спасибо. Что? Ну, очень трогать женщина Женечка, меня, да, дорогая, я тебя пишешь.
4: поправлю немножко. Ну, да. я как человек, который смотрел это, по сути, в прямом эфире. Это один и тот же мальчик. Один и тот. Да, вот приемник, а, это один и тот же мальчик.
5: А, ну, Сафронов.
4: Ведь, да, да, да. И там в конце Путин еще сказал преемнику, что поменьше ешь сладкого, потому что от этого могут заболеть зубы. Вот так.
1: Ну что ж, напомню, что сейчас эксперты определяют точное число домов, которые повредили или уничтожила большая вода. В районах, попавших в зону бедствия, пострадали 109 населенных пунктов, почти 11 тысяч домов. Более 38 тысяч человек, и в ближайшее время в Чуне, в Нижнеудинске, в Тулуне появятся три общежития, где смогут а, находиться люди, переехать туда 500 человек, это Тулун. Нижнеудинская 200, у нас 100, ну, в восьми районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС. А предлагаю Ольге не подключаться, да, пригласили вас специально, чтобы расспросить о том, как учреждения культуры себя чувствуют в территориях, которые пострадали от большой воды.
2: Я вы только знаете, вот прежде чем министр слова э, заберет, я просто хочу сказать, что у меня перепахала эта фотография, вы ее, наверное, все видели когда библиотека, утонувшая фактически библиотека, и вот около нее все равно спасали эти книги, вот гора книг, которая подмокла, размокла. Я в это время как раз был в Молчановке, в нашей библиотеке, и разговаривал с директором, и говорю, ну вот ну вот как? Она говорит, конечно, это ужасно, но мы, говорит, уже начали помогать. И меня это как-то немножко успокоило. Потому что, знаете, я тоже по помойкам хожу и собираю У-у-у. книги, Александр которые... любит ну, свою библиотеку, да, и, в общем, все собираю, что там валяется. Книги, костюмы и да. обувь. Вот, поэтому я хотел...
3: Я конечно вам скажу сейчас страшные цифры. 29 учреждений наши пострадали ну, очень серьезно. Из них 6, которые мы будем, ну, нужно уже строить. Которые залило до крыши.
2: Это школы или... Ой, это библиотеки или это дома культуры? Нет, это дома
3: культуры, в которых бы были библиотеки. Понятно. Ну вот в Шиткино, в Тайшетского района, ну это в основном в Тулуне и в Чунском районе. В там на метр примерно была вода, а вот в Шиткино, в Тайшетском районе, там, кстати, есть музей Зои Космодельянской, mm-hmm. но там и вода-то не сильно была. Но понимаете, вот эти все учреждения, они в большинстве своем требовали и так капитального ремонта. Но в Нижнеудинске дом культуры большой такой, знаете, типовой, с колоннами. Вот, ну, как
2: да, 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 мы его
3: только отремонтировали, и он был, конечно, в хорошем состоянии, в отличном, все так очень радовались. Это и, в самом Нижнеудинске. Да, и вот его тоже подтопило, и теперь нужно будет делать снова капитальный ремонт. Шесть. Нужно будет строить домов культуры, и мы сейчас примерно представляем, какие проекты это будут, но, понимаете, чтобы все это делать, необходимо обследование, и вот мы сейчас в таком режиме, мы делаем обследование, делаем обследование детальное, чтобы понять все-таки, даже вот то, что мы увидели, что нужно капитально ремонтировать, надо понять, а может быть и не нужно, может быть уже... Новое проект. Да, потому что вот, допустим, в Нижнеудинске там вымыло фундамент, вот... Из них вот три – это библиотеки, четыре образовательных учреждения, в Нижнеудинске две школы искусств. Но самое печальное, мне кажется, состояние, которое это будет долго, это все будет, это в Тафаларии, где только по зимнику это можно будет сделать. Ну, вы знаете, ну, мы все, конечно, восстановим. Стройматериалы
4: по зимнику завозят. Ну, да,
3: да? И, ну, и Вообще все. И все. Понимаете, ну и уже книжки, люди помогают и везут уже форумы, книги и благотворительные фонды. Мы собираем, у нас есть новые книги. и ну, есть то, что не восстановишь. Вот мы тут собрались, ну мы сразу, во-первых, конечно, то, что нам полагается. Я хотя была в отпуске, я сразу же связалась, нас всех, конечно, отозвали, но ну, я сразу связалась с Минкортом. Мы договорились, как все это будет, в каком порядке, как деньги, когда, что. ну, То есть, конечно, там помощь будет однозначно. Мы сейчас немного, но строим все равно. Если, допустим, у меня 44 стройки в муниципалитетах, и из них, ну, это где-то 800 миллионов в год мы на это тратим денег. Из них 60 только федерал. То есть все равно дают, но не на 100, не очень много, и на текущий ремонт. Поэтому я думаю, что здесь дадут, конечно, побольше денег, мы все это сделаем. Ну, понимаете, вот, э, мы тут недавно собрались, собрали целый автобус, а, где-то 55 человек у нас туда входит, мужчин, которые поехали помогать в одном, а, ну, это вот с театров, с библиотек, с музеев, собрали рабочих и нерабочих. И для того, чтобы там просто, ну, очистить все в одном из домов культуры в одной деревне Виддакимова, и приехали туда, и вот там библиотекарь у нее семь коров уплыло и дом, а она вот мы выбрасываем книжки из окна из дома культуры, чтобы ну там освобождали все, там до потолка была вода, а она плачет над книжкой с автографом Заволокина. Она говорит, да нет, я ее не отдам, и все обратно. Понимаете? Mm-hmm. То есть есть вещи, которые, конечно, не восстановишь. Вот, вот это, конечно, очень печально. Ну
1: а печально. сейчас, да, извините, что перебью небольшой перерыв, выходим мы сейчас на две минуты, вернемся в студию, не переключайтесь, продолжим говорить о том, как восстанавливаются территории, пострадавшие от паводков, и телефон прямого эфира 208-005, подключайтесь.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжается эфир на радио Комсомольская правда. В студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей, зрителей и моих соведущих. Профессор, доктор исторических наук Станислав Гальфарб. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: А Сергей Шмидт вместе с нами. Здравствуйте. Привет, Сереж. И министр культуры и архива Иркутской области Ольга Стасилевич, Ольга Константиновна. Еще раз здравствуйте. Ушли мы на перерыв Вспоминая а, о том, как а, шла ликвидация последствий паводков, когда только-только все случилось в Иркутской области, об учреждениях культуры мы говорим, и Ольга Константиновна сказала, что женщина плакала над книжками, плакала над книжками, потому что там был автограф Заволокинах, Я, у меня, честно, мурашки по коже. Ольга Константиновна, расскажите, пожалуйста, что
5: там
2: было. Библиотека. Да, да это Библиотека. библиотекарь,
1: Ольга Георгиевна ее зовут,
3: вы знаете, вот эту книжку, над которой она плакала, ну, она не одна, конечно, эта книжка. У нас сейчас есть возможность, слава богу, в Молчановке восстановить эти книги. Конечно, весь фонд мы не восстановим, но мы будем стараться особо дорогие книги им восстанавливать. Я еще хотела сказать о том, что вот на самом деле 120 человек пострадало работников культуры, у которых унесли дома, вот так же, как у Ольга Георгиевны. Но из них, по-моему, шестерых только в в Тулуне унесли дома. И работники областных учреждений просто эти семьи взяли себе в опеку, так сказать. И вообще все наши учреждения, мы помимо долга, то, что мы должны делать, мы, конечно, отправляли гуманитарную помощь, деньги и лекарства, ну просто, знаете, вот как скорая помощь. Сейчас мы собираемся отправить им своих работников, сантехников, электриков, чтобы привести в порядок. Дело в том, что они не хотят из аварийных зданий уходить, они все равно будут там ну, находиться. Поэтому будем что-то помогать делать. Мы купили им пушки, конечно, тепловые, и ну, необходимое все какое-то оборудование, лекарства и все такое прочее. Будем к зиме одевать, помогать будем, это это однозначно. Но... Знаете, сейчас вот будем отправлять сантехников, электриков и еще каких-то специалистов, которых нужно, потому что труд, они, понимаете, они находятся еще до сих пор в таком э, состоянии, когда даже ту помощь, которая сейчас нужна, они не берут у нас. Вот просто мы удивляемся. У меня несколько сотрудников, инженеры э, и люди, которые занимаются методисты, они ездили в каждую деревню, и ну, там нужно было отработать то, что понадобится для бюджета. с людьми разговаривали, и помогали, и заодно отвозили гуманитарную помощь. Так вот, мы были свидетелями, как вот приходили и говор... ну им говорят вот мы знаем что вам нужны подушки одеяло, вот выберите ну там специальный пункт все это, так как полагается по акту все передается они говорят не 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 надо да вы что да нет мы сам... вы понимаете люди находятся еще в таком состоянии поэтому у нас есть штатные психологи в учреждениях наших мы тоже будем отправлять им как-то вот с этой ситуацией справляться потому что ну вот это, это действительно такого еще вот на моем веку не было никогда и э, надо будет этим заниматься очень серьезно.
4: Ну, это самое сильное наводнение, да, они говорят? Из-за ну, того, мне кажется, насилие.
3: во всяком случае, я не помню, что вот такое было.
4: Uh-huh. Я uh-huh. хочу сказать, что мы... мы себя... просто вспоминали 84-го, 96 uh-huh. но, видимо, это по Ну, чтобы средней. по крышу
3: и чтобы плавали uh-huh. вот так все унесло. Я хочу
2: сказать, Ольга Костина, что Комсомольская правда соберет какие-то библиотечки из того, что мы... То что, то, что мы наиздавали, это классика, и тоже вы скажете, кому, куда мы передадим это, я думаю, что это будет тоже не лишним.
3: Да, я думаю, что это, конечно, очень будет здорово. То, что касается работников культуры, знаете, вот они, мне кажется, несмотря на то, что они находятся в стрессе, все равно у них вот... Видите, все равно нам кажется, что вот жизнь устроена как-то, вот как нам кажется, а на самом деле везде люди по-разному. Где-то глава поселения хорошие организаторы все делают, а где-то он просто физически не может, и он находится в таком состоянии, что он до трех может с людьми быть, а потом его и нет там, и народ не знает, что делать. А, также точно и с работниками культуры, но мне кажется, в основном они как-то так мобилизовались, вот мы просто были свидетелями, как в Шиткино, библиотекарь, она одна, ну все в отпусках были, она одна, там, была-то когда-то районная библиотека, она большая такая, в здании, э, ну, в большом здании. Она одна успела поднять все книги, представляете? То есть там, на, ну, на каком-то уровне от пола, там, на то сантиметров. И вот она с нижних полок, она одна все поперетаскала. И когда приехали мои сотрудники, и говорят, у вас аварийное здание, там невозможно будет его, его нужно будет капитально ремонтировать и закрывать. Она сказала, нет. Мы сами все сделаем, не надо ничего нам тут закрывать. Что вы тут придумали? Нет. В общем, вот такой вот. И это знаете почему? Так как у нас сейчас у работников культуры очень хорошая зарплата, Они так же, как учителя, они имеют очень большой авторитет и очень дорожат своей работе. И боятся без нее остаться. Поэтому они готовы там вот все делать.
2: Скажите им, что все останутся на своих местах.
3: Конечно, конечно. Мы поехали, им все это сказали. Причем мы занимались этим с местными властями, объясняли, как и что. И вот, допустим, у нас есть там учреждение дополнительного образования в Тулуне, Кристалл, представьте, там занимается... Ну, это как детская школа искусств, но она называется по-другому. Uh-huh. И там, кроме э, искусства художественного и музыкального, там есть еще там, ну, авиамоделирование и так далее. Поэтому он называется Дом творчества. Там 1200 человек занимается. Так вот, Сергей Юрьевич туда зашел сам, позвонил мне и говорит, надо передавать в культуру, потому что есть нацпроект, который полностью все оборудование школы искусств дает. И вот мы просто придумали, где их будем размещать, чтобы они не прекращали занятия. Потому что сейчас школы отремонтируют к 1 сентября. А вот этот вот кристалл, огромный дом народного творчества, дом творчества, он является памятником. И там существует регламент, по которому его нужно будет реставрировать и ремонтировать. Но там хороший зал, его нужно будет восстановить.
2: Я еще хочу сказать, но ну, мы об этом знаем. Это особенность, видимо, не только Иркутской области. Там, где стоит школа, там, где есть аптека, почта, хотел сказать, телеграф, там есть жизнь. Да. Так вот, особенно вот если есть почта, школа, библиотека, все, значит, село, деревня, город, они там живут, там идет жизнь. Как только что-то погибает...
4: Ольга вот позвольте расспросить так про, немножко про технологию процесса. Угу. Вот я так услышал, то есть Приезжают специальные оценщики, эксперты, аналитики, которые смотрят состояние Ну, домов. Таков
3: закон, что это лицензированная деятельность. Их привезли э, не только с Иркутской области, но и с Ну, региона. Это
4: большая большая команда, да? Вы
3: знаете, просто звали всех. И сейчас ну, сезон строек очень много. И поэтому я разговаривала с министром строительства. Спросила, откуда люди, которые будут делать обследование, она объяснила это но мы в рабочем порядке у меня есть два инженера uh-huh. так как вот начались стройки я сделала у себя в министерстве отдельное такое очень сильное подразделение которое помогает муниципалитетам потому что даже в крупных муниципалитетах не везде есть uh-huh. инженеры, они
4: оценивают состояние они делают обследование
3: у них Они лицензированные фирмы, которые делают обследование, а затем по результатам... А вот
4: деньги, которые нужны, это переводят уже они же? Или Значит,
3: они говорят, происходит? сколько это будет стоить. Угу. Мы, и вот сейчас э, будет сессия, областной бюджет дает на это деньги муниципалитетам. Угу. А они заключают подряды и э, это обследование делают. Затем они делают сметы. И мы ремонтируем, либо строим.
4: Угу. Я задаю этот деньги. вопрос, потому что здесь Нет. мы много говорили, две передачи до этого, про гуманитарную, скажем так, составляющую случившегося, Нет. а еще не говорили о технологической этой, про прагматики. Ну, здесь, знаете,
3: слушайте, здесь механизм один, да, я его знаю, я работает. могу об
4: этом рассказать. Угу. Понятно. Угу.
1: А хотела дальше предложить в эфире послушать историю из Тайшетского района, поселок Солиная. Успеваем мы? Нет, следующая часть уже тогда перенесемся. Ольга Константиновна, тогда хотела про еще работников сферы культуры уточнить. Вы сказали, что очень хорошая зарплата. я помню, а в новостях мелькала информация о том, что, по-моему, в Терете, это Золаринский район, а глава поселка пошутил, говорит, они больше меня да. зарабатывать. Это действительно Серьезно-то. так.
2: Сейчас вот будет... Вы Шмидту-то этого не говорите, он сейчас он все бросит вчера... и уедет. Нет, я-то сдержусь, а вот насчет вас я не уверен.
3: Значит, средняя зарплата 30 с небольшим тысяч. Глава Терети был у меня вчера, потому что он хочет отремонтировать капитально библиотеку и войти в национальный проект модельная библиотека. Это когда современное оборудование и так далее. Там не затопило, но требуется капитальный ремонт. Да, зарплаты хороши по сравнению... Ну, то есть они практически очень мало отличаются от зарплаты в областном центре. И Иркутская область, она отличается даже от э, наших соседей по округу тем, что у нас стабильно и своевременно, и нормально э, мы выполняем дорожную карту по, вот, по указу президента в отношении культуры. Мы стоим на втором
1: месте. Ну, это очень хороший показатель. Ну, я думаю, что ваша личная заслуга в этом есть. Много же зависит
3: от руководителя.
4: Здесь не принято стесняться.
3: Я считаю, что моя заслуга в том, что у меня бюджет увеличился больше, чем на 100%. Ух ты, да? Это хорошо. И это в основном стройки. Это, вот, ну, наверное...
2: И мы, наверное, уже не успеем. Но в основном материал строительный это дерево, лес, да? Или нет? Где? Библиотеки вот сейчас будут восстанавливать? Или это каменный все-таки какой-то вариант будет? Нет. Если, если новое... Строитель... Лес?
3: Нет. Или не, не будет... Нет, не конечно. Да? Нет,
2: конечно. Нет, просто вот на Баме Бамовские поселки, они все очень деревянные. такие... Основательные, деревянные. Нам нравятся, Я во случае.
3: Про заслугу скажу. Если бы Сергей Георгиевич не читал книжки, у нас, наверное, на культуру так и не было бы денег.
1: Ну что ж, небольшой Вы перерыв. Короткая реклама и выпуск новостей. Вернемся в студию через пять минут. Не переключай. Читай.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братский сайт kp.ru из любой точки мира, а также телеканал ТВС, это все радио «Комсомольская правда» и программа «Картина недели». Подводим итоги семи уходящих дней и обсуждаем самые заметные события. Обсуждаем в таком составе с вами Евгения Дмитриева, также Станислав Гольфар, профессор, вечер. доктор исторических наук. Добрый вечер.
2: Я думал, ты скажешь «Петер Эдактин», поэтому перебил тебя сразу, сказал «Добрый вечер».
1: Добрый. Сергей Шмидт, публицист и политолог. Здрасте. И Ольга Стаселевич, министр культуры Архивов Иркутской области. Олег Константин, еще раз здравствуйте. здравствуйте. А В предыдущей части программы мы говорили о том, как восстанавливается Иркутская область после паводков, в том числе и объекты культуры. Сообщают, кстати, что военные тоже очень помогали да, в пострадавших территориях, восстановили дамбу на реке Ия и даже устроили концерт для жителей.
4: А прошел
2: он уже, да? Да,
1: да концерт тоже был.
2: Я видел заявку, что... Военный какой-то дома. Да?
1: Да, да,
2: да. Я знаю Вербогачуник какой-то северный десант. Известные актеры там Кстати может организовать тоже
1: подобный десант наших работников культуры из Иркутска артистов, актеров, чтобы поддержать. Мне кажется, а да. зачем
4: артисты и актер? У нас есть профессор, который в одном лицее артисты, и актер. Ну ладно, мы
2: Кравченко будем показывать, так покрутить. Женя, кстати, русский народный танцует.
1: Чебатуху могу.
2: Кравченко лучше на слайдах показывать, они молчат же. Ну да.
1: Ну, ребят, предлагаю, я а анонсировала в предыдущей что, да. части программы историю из Тайшетского района. Ее сейчас послушаем. Это история о том, как простые люди помогали своим односельчанам, когда пришла большая вода, и история о Яне. Слушаем. Поселок Солина Тайшетского района пострадал серьезно. Хотя берегоукрепительные сооружения, возведенные еще в 2013-м, во многом спасли ситуацию. В дни разгула стихии, когда не было электричества, не было сообщения с другими поселками, Яна Беленок открыла свой магазин и раздавала продукты бесплатно. Фактически трое суток она кормила не только соляную, но и соседний поселок в зоне ЧС.
6: Когда ты живешь в маленьком поселке, когда ты тут вырос, когда при тебе выросли дети, ты прям свой, это, это больше, чем родня, особенно в беду. У меня даже сомнений не было, открыла да и все. Потом, конечно, я как нормальный человек, потом, когда уже все это закончилось, я сидела и плакала, потому что я понимала, что я своих работников оставила без работы. У меня, допустим, есть еще в городе два магазина, ну, которые в аренде у меня находятся, и что я, наверное, проживу, смогу выгрестись из долгов и все, а вот что мои девчонки останутся без работы, потому что работать нечем. Вот это на меня напало. Такой страх. Ну, ничего, я на пять минут Поплакала. собралась в кучку, и все. И включила все свои связи. Мозги, короче, включила. Подняла. Попросила под реализацию. Многих предпринимателей привезли по их ценам. вот Торгуем, то есть без всяких накруток, без ничего. Пообещали они мне дать. Ну вот мы своим девчонкам 8% платим от продажи. Ну, как бы заработная плата, да. Еще они мне дали такую скидку. То есть нормально. Мы привезли и мебель, стройматериалы, в общем, все, что нужно было, все, что было востребовано, все привезли, и как-то мои девчули так, прям они у меня огонь, они свои дома, ну, мы буквально, получается, были закрыты после наводнения два дня, пока дома там выгребали все, а потом они все распределились по графикам, пошли, пошли, и нормально, разрывались мы туда-сюда. Для того, чтобы это все сушить, это ж линолеум, ДСП, все это поднимали, срывали, краска это все шел, шелушится, под обоями все отваливается, грибы полезли, все это настолько мгновенно. И я понимала, что каждый из нас дома тоже должен сделать, что ладно, Бог с этими магазинами прорвемся, Бог, бог беде меня оставит. Я потому что живу по принципу, что все вернется с торито. Доброе дело, значит, доброе дело вернется. Плохое то ли прилетит, живу всегда с оглядкой. Так что, на самом деле, я не герой. Я, я тоже плакала.
1: Яна потеряла более 600 тысяч рублей. Конечно, для небольшого магазинчика это практически конец. Но весь поселок держит кулачки и ждет поддержки и помощи для Яны. Ну, вот такая трогательная вы, история. Ну, что я могу сказать?
4: Да? Я просто, как честный человек, хочу в очередной раз поблагодарить журналистов Комсомольской правды за то, что вы раскопали эту историю. С некоторым сожалением, конечно, могу сказать, что через год, через два можем проверить, в памяти останутся неподтвержденные истории про предпринимателей, которые за 140 рублей хлеб продавали. Все помните, да, эти да, слухи?
1: Да, Но никто А вот не эта история, слойник.
4: ну вот мы так устроены, что, скорее всего, она забудется. Ничего я вот не могу с этим поделать, такого наша устройство. Жень, ну угу. молодцы, спасибо, У меня что просьба рассказали,
2: такая. Да? Ну, я слышал этот материал У-у-у. у тебя, ну, как-то тоже в замоте был обычным. А, давай в следующей неделе. я знаю, что у фонда поддержки малого предпринимательства, это тоже структура, которая... не при Криво, а она при вот этой вот... Ну, в общем, каким-то образом они взаимосвязаны. Давайте обратимся туда от газеты, попросим помочь ей, потому что уже собирать деньги для нее как-то совсем уже неудобно. Но мне кажется, что это не та великая сумма, которую могли бы дать, и тогда на самом деле истина как бы восторжествует. Ну, Ты вот просто, что называется, контрольный выстрел в голову сделай, мы обратимся с таким письмом к Давыдову, я думаю, что они не откажут.
4: то, кстати, вот Такая, по-своему, тонкая сторона вот этой вот трагедии, что, ну, понятно, что мы в первую очередь думаем о жителях, которые потеряли там свое жилье и хозяйство, но ведь там огромное количество малых и средних бизнесменов, ну, по сути, потеряли свои бизнесы.
2: Сейчас идет работа как раз.
4: Да-да-да. И это тоже, я даже не знаю, как вот работа, я знаю, что идет, но я знаю, что вот с точки зрения законодательства очень трудно оказывать помощь. То есть, одно дело, когда человек потерял дом, Другое дело, когда он потерял киоск. Я немножко как как бы,
2: знаю, что там происходит. Там тоже идет... Сейчас везде идет, что называется, оценочная работа. Потому что под эту сурдинку, ну что греха таить. Есть и ребята, которые и захотят просто поправить положение своего бизнеса. Но вот идет сейчас оценочная работа. Я знаю, что и деньги уже как бы выделяются на это. Но надо все подтвердить. Вообще, хочу сказать следующую вещь. Наблюдая, слушая, читая... Вот мы все время о себе говорили так немножко уничижительно. И такие мы, и сякие, и злые, и нечувственные. И вот смотрите, грянул гром. И... Ну, я это имею в виду. Да, вот, к потому... сожалению,
4: запомнятся скорее какие-то вот эти вот критические самокритические. Ну, Я э, уже говорил, когда, было,
2: когда вот было землетрясение, тогда mm-hmm. в Армении вот это вот ужасное, когда Чечня только начиналась, тогда много погибших было. Комсомольская правда собрала все вот эти вот истории под одну мягкую обложку, там никакого не было излишества полиграфического, и потом издали. Вот это что называется, чтобы помнили. Ну да. Никак.
4: Я позволю себе повторить одну мысль, которая озвучивалась мной, по-моему, две или три недели назад, что это, конечно, гигантская трагедия, но эта трагедия, которая, как ни странно, и где-то как не кощунственно это прозвучит, она создает определенные шансы для развития. То есть, будут новые дома культуры, новые библиотеки с новыми книгами. И очень важно этот шанс не упустить ни в коем случае вот просто повторюсь что в этом году 140 лет знаменитому иркутскому пожару когда казалось город был просто убит вот этим грандиозным пожаром. а ведь он стал неким шансом для развития Иркутска, потому что появились и каменные постройки, и улица Большая на ней Карла Маркса была застроена, ну просто вот по последнему э, писку архитектурной моды от модерн, да, вот тогда же уже как бы развивался построенными зданиями. Вот Тулун в первую очередь, ну и малые сельские поселения, они просто должны грамотно воспользоваться. Мы видим, какое внимание к произошедшему. Будут деньги. Путин дважды уже здесь был. Целая гвардия федеральных чиновников здесь просто безвылазно находится. Надо не стесняться требовать больше денег, помощи и тому подобное, и грамотно этим воспользоваться. Может, это станет таким вот важным импульсом для развития и Тулуна, и некоторых, я надеюсь, что всех пострадавших населенных пунктов.
3: Включая Тафаларию далекую. Конечно, нашего брата никто не любит, все обижают. Вот, и никто не знает о том, что с начала трагедии
4: чиновника или работника культуры.
3: <связывая> чиновника. <связывая> <Да>. <связывая> <связывая> Но тем не менее, вы знаете, вот серый дом-то пустой, все чиновники там и живут они там безвылазно, и на них страшно смотреть, потому что я знаю, что один мой коллега, которого на вертолете увезли с очень серьезным диагнозом. Пролежав в реанимации три дня, он обратно туда поехал, потому что на нем очень большая ответственность. И он не один такой там. ну Все живут в режиме в таком, понимая, что если мы это не сделаем... Вы знаете, даже без вот этой трагедии я очень люблю наши деревни и политика в области культуры она распределяется равномерно для того, чтобы обеспечить равный доступ к нет. нет? я имею в виду государственные, которые находятся да. здесь, у меня их 30, и все остальные, которые муниципалитеты. Муниципальные. Да. Угу. Поэтому если им не помогать, ничего не будет, потому что там нет специалистов такого плана. Они не ориентируются вот, в ситуации, даже когда знают, что и как нужно делать, нужно помогать, особенно сейчас.
1: Уважаемые слушатели и зрители, сейчас мы уходим на большую перемену, 20 минут. Возвращаемся в студию в 18.03 и продолжим обсуждать главные события этой недели. А с вами Евгения Дмитриева, Станислав по Сергей Шмидт и Ольга Стасюлевич. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Пятница, 19 июля, на часах 18.03. Свой эфир продолжает программа «Картина недели». В студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей на 91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске. Также прямая видеотрансляция идет на сайте kp.ru и на телеканале TVC. Всем здравствуйте. Еще раз приветствую моих соведущих. Профессор доктор исторических наук Станислав Гольфарбс. Добрый Станислав. вечер. Здравствуйте. Привет. Привет. А Сергей Шмидт, публицист, все тебя пытаюсь популярным блогером представить. Все теперь тут... <свят> <свят> блогеры. Да, политолог и публицистер. С <свят> если... <свят> блогера,
4: как собак не резать. Сам себе блогер. <свят> Заводы стоят, а все блогеры. Да, да, Здравствуйте. Да. Да.
1: Ольга Стаселевич, министр культуры и архивов Иркутской области. Здравствуйте. Я напоминаю нашим слушателям, что в эти минуты проходит визит Владимира Путина, президента в Иркутской области. Владимир Путин осматривает территории, пострадавшие от паводка, и некоторые заявления уже сейчас появляются в СМИ. Так, масштабные паводки в регионе не связаны с какими-то взрывными работами, сказал Путин. И еще одно заявление, будем потом разбираться подробнее, говорит организация помощи жителям, которые пострадали от паводков, можно назвать неразберихой. Пока короткие вот только такие тезисы. Но общает Владимир Путин с жителями, жалуются, делятся своей бедой.
4: Слушаем. Ну, а, слушаем.
6: У меня остались да. один фундамент. Да. Просто один фундамент. Я для детей строил новый дом. Да. У меня все ухо, ухо. Да. все мое,
4: вот это вот. 35 лет жизни даже взял. Я работаю, а, вот здесь, в да. Значит, а что мне год. делать да. дальше? Там, а... У меня дом один зарегистрированы.
2: Там был
5: который только... Который дом. послушать.
1: Ну, мне кажется, любое ЧС такого масштаба, оно в любом случае по мановению волшебной палочки не решается. И нужно какое-то время, чтобы все пришло в норму, чтобы все устроилось. Я все-таки да?
4: позволю с чувством глубокого удовлетворения сказать, что это, я так понимаю. Путин же сказал, что со взрывами это не было связано, потому что совершенно чудовищные слухи и домыслы возникли вокруг причин э, вот таких вот масштабов этого наводнения. И какие-то чудеса про взрывы ледников э, в Саянах. И про какие-то вырубки, значит, особые в Саянских горах, значит. э, Чего только не было. И братское водохранилище там то ли опускалось, то ли поднималось злоумышленниками для того, чтобы э, этого всего не было. Я уж позволю себе минуту излишить and <laughs> «Излить не горечь, а желчь». Да? Я небольшой, ну, в смысле, вообще не поклонник знаменитой Юлии Латыниной. Но она сильно умная для меня. Но э, над ней так посмеивается по поводу ведущая «Эхо Москвы» знаменитая. Э, кстати, сказать, говорят, хорошая писательница. Но я не, не читал ее художественных произведений. Ну как-то вот мне мама, моя мама-химик, сказала, что был у Латыниной какой-то фрагмент про химию. И как мама сказала, в принципе, это соответствовало, так сказать, химической науке. И я подумал, что то, что она там несет, это действительно, может быть, имеет отношение к правде. Но я прочитал, я вам всем рекомендую, что она несла по поводу причин нашего наводнения. Это просто пересказы самых, вот понимаете, примитивных обывательских слухов, обернутых в какую-то, значит, такую псевдонаучную, еще с исторической подкладкой значит обертку. Вот вся эта глупость, и про чудовищные вырубки, и про там, и неправильную дамбу, и про водохранилище и тому подобное. Я страшно. Страшно просто страшно разочарован, Не могу не излить ну, желчи, гнева там и всего Я тоже хочу
2: сказать, что при таких масштабных катастрофах, это на самом деле катастрофа, но все идеально, конечно, быть не может. И здесь, мне кажется, надо было бы... И потом я об этом говорил, надо было бы какие-то общественные слушания все-таки сделать. Вот, Что смогло сделать общество, что смогло сделать государство, что смогло сделать чиновники те, которые обязаны это сделать. А что, конечно, каждый, каждая из этих сторон не смогла сделать, потому что, ну, конечно, это будет качуще, но такие катаклизмы, они же случаются, потому что, ну, вот недавно Ленск топила, вы помните, это наводнение сумасшедшее, там, Крымск, ну, Сочи постоянно, значит, заливает. Нам надо понимать, что происходит вообще. Угу.
1: Провести работу над ошибками?
2: Ну, даже не только работу над ошибками, нужно посмотреть друг другу в глаза, потому что очень много же, во-первых, политической конъюнктуры очень много, сведения, счетов вылазит, ну, факты мародерства имеют место быть. Увы. То есть, с одной стороны, вот эта вот женщина, которая раздала на 600 тысяч, а с другой стороны, там, по-моему, называлось 14 или 17 случаев такого неприкрытого мародерства, да?
1: Ну, кстати, прокуратура предупреждает о том, что... Предупреждает прокуратура, что мошенники активизировались и говорят, что сдают якобы в аренду жилье, а потом с деньгами просят предоплату и с деньгами смываются. Ну, да, я уж скажу, уже
4: раз мысль эта появилась у меня в голове, позволю себе ее озвучить, может быть, и не стоит. Я, если честно, пару раз задумывался над тем, что, слава богу, что это случилось не в год губернаторских выборов, потому что тогда политических спекуляций было бы в сто раз больше. Ну, сейчас безуслов... хватает без всяких выборов. Да? А представьте себе,
2: если бы это было в другой год вот политической ситуации. Вот что самое интересное, Как-то, по-моему, у все вернется вновь. Как ни парадоксально, народная оценка – это самая простая и самая точная оценка. Нужно только, чтобы время какое-то прошло, и всем воздастся. Вот человек, которого сняли в Нижнеудинске, Худоногов, значит, 25 лет он, по-моему, там руководит районом. Слушайте, вот заезжаешь в одну какую-нибудь деревню хорошую, там все. И дом культуры, и покрашено все. Вот знаете, есть такое, такое, такое раздолье. Ты чувствуешь, что ты не попал куда-то, где голодно, холодно, навоз везде. Ну, как попадешь в такие города типа вот Тулун, Нижнеудинск, ну, просто страшно становится. Вот его же быстренько сняли. Вот проявился же, сущность-то человеческая проявилась, все равно как ни крути. Мне кажется, что осталось недолго ждать, посмотрим. Куда Ногова
3: выбирали? 25 лет. И все время его выбирали, представляете?
2: Ну, мы же знаем, как это бывает иногда. 10 человек Ну Не столько же
3: лет. Ну, Очень странно. А с
2: другой стороны, давайте вспомним, хоть когда-нибудь что-то выдающееся случилось, чтобы сказать, слушайте, там, в Нижнеудинске вообще... А про вот другие города-то вот иной раз слышишь, вот там про свих слышишь, что-то там мужик делает. Нет, ну, у нас есть яркие
4: мэры, но они настолько яркие, что некоторые думают, что им, бы, может, такими яркими бы и не были. Ну, Я имею Семёнов в виду. говоришь. Ну, в общем, Боровский, Семенов, там и так далее. Ну, там действительно люди, ну, харизма, харизма люди харизма. в восторге, города цветут, а не.
2: Тише, вот понимаете, вот, вот, травы, понимаете весело, все-таки да. от человека очень много зависит. И как раз вот есть такая... Мы так иногда шутим, те, которые генеральные директора, мы иногда, когда собираемся в кругу своего, мы говорим, что Господь Бог посылает на наши головы беды для того, чтобы мы решили какие-то вопросы. Но это как раз то, о чем угу. ты говоришь. Вот смыла дома, может быть, сейчас построят новый поселок в Тулуне. Угу. Ну, вообще, человек, который у руководства стоит, он должен понимать, что это для него шанс вот во всех отношениях. Построить новые поселки, оставить о себе хорошую память. Ну, вот. вот. Ну, кстати, о ярких мэрах уж позволить, это уже это
4: замечание. Я тут внимательно посмотрел интервью с Олегом Валерьевичем Боровским который делал Паш Степанов, ну давно посмотрел интервью с Вадимом, вот сейчас забыл Александровичем Семеновым, да, э, который делал э, ваш коллега Александр Малим. Вот, мне какое-то художественное такое возникло ощущение, что вот настолько сильные характеры, что не поссориться они не могли. Сильные люди не, не, не выносят друг друга просто физически. Ну, вот, Такие смотрите. мощные, натуры. То есть вот этот конфликт, он был неизбежен. Нет, ну вот... Ну, нет, ну, вот.
2: Я страшно люблю мэров-хозяев. Вот как раньше говорили красный профиль. Так да, оба такие. Да, красный директор. Вот, да, в, оба такие. В 90-е были, которые не дали разворовать. Вот возьмите Сейчас как... оба на меня обидится, что я их сравниваю. Да ладно. Возьмите Сумарокова, или Алексеевич. Это мой такой любимый персонаж, независимо от партийной принадлежности. У него есть такая одна заученная фраза, которую он все время говорит. Звучит, примерно так. Мы не дали разворовать нашего хозяйства. Мы не растащили все. У нас коллективная собственность осталась. Мы работаем над качеством. Понимаете, вот слово мы бежит раньше паровоза его. Угу. И посмотришь: ну, ну крепкий же мужик, там рядом Фронтенко. Такой же крепкий же мужик. Там рядом железнодорожник, совхоз, там тоже был крепкий мужик, сейчас не знаю. Ну, угу. вот как-то забавно, что такие мужики-то есть. Но почему они на городах не сидят, а? Может быть, их как-то надо было силком посадить в эти города.
3: Чтобы их потом
2: сажали, что ли, с утра
4: до вечера? Мы тут много раз говорили, вообще, что такое судьба мэров современной Российской Федерации. Там слово лишнее сказать можно, конечно. За горючку лишнюю не поставить. Вы знаешь, я тебе хочу
2: сказать, воровать не надо. Вот я знаю кучу мэров, которые нормально... Вот тот же Семен. И не построишь ничего. Почему? Вот. Боровский, например, я страшно удивился, там на праздник города он привез такую хорошую группу. И они там что-то новое затеяли строить. У них там какая-то большая стройка будет. То ли спортивный комплекс, то ли еще что-то.
3: Они там строят детскую школу искусств
1: вот. 600 мест.
2: Вот. Заканчивают Это, в этом
3: по-моему,
4: году. сейчас работать мэром, все равно, что в подпольной марксистской организации быть. Ну, Профессор сказал Посадят про, обязательно. Про
1: красивые деревни не могу не похвалить Хартагну. И там и глава Сергея Сергеевич и директор ДК, Света ее зовут. Он просто очень душевные люди. туда приезжаешь, глаз отдыхает.
2: Но no, мы, кстати, писали, делали специальный выпуск вот по этой хортогне. Там uh, это где такое?
1: Заларинский район.
2: Золари... Едем. Ну, должен, сказать, Едем в что, должен сказать, что там они же восстанавливают храм, насколько я понимаю. Yeah. Там депутат Госдумы очень помогает, Николаев. Вот он просто влюбился в эту хортогну. Хартагна. И что Ой, моя хорошо. Хартагна, а потому Северо, что ли? В общем, да. короче, переезжаем. Я в А я люблю там
3: ган, потому что мы там дом, Тоже хорошо.
2: Ну, Сейчас
1: да. перерыв, через две минуты возвращаемся в студию. Не переключайтесь, напоминаю, телефон прямого эфира
0: 208-005. Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем эфир. Напоминаю, в студии Евгения Дмитриева, Станислав Гальфарб, Сергей Шмик и Ольга Стасюлевича. И напоминаю, что сегодня же в Иркутской области работает Владимир Путин. Визит связан, естественно, с ликвидацией последствий паводков. И вот сообщают, АТАС пишет, что на встрече с жителями Тулуна Владимир Путин поддержал мнение о масштабе стихийного бедствия из-за массовой вырубки лесов. То эксперты тоже об этом говорили. И также пообещал местным жителям, что... Ну, говорит, что основные жалобы и вопросы касаются выдачи сертификатов, восстановления документов, работы по оценке размера ущерба, получения компенсационных выплат. Также Владимир Путин выслушал о просьбе, отметил, что тем будут обсуждаться на совещании в Братске. И в начале программы... Мы... Слушайте, но
4: мы в свободной стране живем, поэтому я уж не буду тут отказываться от своих слов. Я считаю, президент не прав. То есть эксперты говорили о том, что конкретно к этому наводнению вырубка лесов не имела никого. Цитирую
1: а, ну и в первой части программы мы давали микрофон маленькому жителю Тулуна, шестилетнему Матвею Сафронову, запомнили. Николаевичу. Да, Матвею Николаевичу. Попрошу. Он задал вопрос Владимиру Путину, пообщался с ним, рассказал о том, что утонул в детский садик, и Владимир Путин пообещал следить внимательно за тем, как будет учреждение восстанавливаться. Ну а наши корреспонденты, пока мы были в эфире, дозвонились до мамы Матвея, и вот что Анна рассказала.
6: Как? Зашли? Поговорили, просто поинтересовался, как, как у нас и что, все ли устраивает, все ли выплаты получили. И так, так ни, ни о чем особенном, так все спокойно. И
2: как вот Матвейтов смог, он сам вопрос задал или у него что-то спросил? Да
6: он,
1: в принципе, никому и поговорить-то не дал, сам разговаривал ну, вот такой Матвей точно.
4: Мама спокойно я обратил внимание, Да-да-да. То есть там некоторые теряются в присутствии президентов. Между нами говоря, если вы внимательно посмотрите вот эти вот хроники передвижения Путина, ну, это обсуждаемый такой вкусовой вопрос, но вот там чувствуется, как его все боятся, откровенно говоря, вот. Высшее региональное чиновничество, видимо, что они все немножко не в себе. А мальчик не боится. Вот Сейчас
2: не об этом речь идет, но вот я четыре раза, как я гордо говорю, у меня есть даже, вы знаете, уголок, я и президент, вот я четыре раза с ним фотографировался, слушайте, но я тоже испытывал некий мистический пиетет. Ну, слушайте... Но все-таки это человек, от, 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 вот мне кажется, что он необычный должен быть. Но это такой психологический. У меня
4: новый технологический проект. Памперсы для мистического пиетета. Это... Ну я,
2: я не, не знаю говоря. насчет памперсов, но. Ну вот как, веет, понимаете, чем-то таким могучим. Так, хорошо, наклейка хорошо будет смотреться.
1: Да, предлагаю еще одну историю послушать, и потом пойдем, наверное, уже к другим темам. История о добровольце из Хакасии, который приехал помогать жителям, которые пострадали во время наводнения, буквально без копейки денег, занял тысячу рублей у соседа на плацкарты, приехал. Доброволец из Хакасии Серега, который занял у соседа деньги на плацкарты, приехал помогать пострадавшим от паводка в Иркутскую область, возвращается домой. Серега стал настоящим народным героем и звездой соцсетей. Живет скромно в небольшом поселке, воспитывает супругой пятерых детей. Но это не помешало ему откликнуться и помочь. На этой неделе Серега и другие волонтеры вернулись из Чунского района в Иркутск. На перроне корреспонденты «Комсомольской правды» поговорили с добровольцем.
6: Она я увидела и подумала, все равно сижу дома, съезжу, просто помогу. Помочь просто, потому что лето короткое, придет зима. Как жена ваша отреагировала? Пять детей, да, у вас? Да, у меня пятеро. Хорошо. Что сказала? Сразу отпустила? Ну да, сразу отпустила. Молодец. Дети поддержали. Я бы очень жалею, что за детьми не приехал.
1: А расскажите о детях. У вас в армии, да, по-моему?
6: Старший в армии. Закончил школу. Старший. Средняя. Ну, дома сидит. И младший дома. Младшим самым два года. Два парня, три девочки. Детей если раз обязательно. будет такая возможность, возьму. Обязательно. Или их отправлю. В общем,
2: так. Ну, там тоже расскажите, что делали вот вы. Я... Уже, как помогали
6: людям. Так. Да, нет, взяли, это,
1: да, говорить о том, как работал без отдыха, Серега категорически отказался. А между тем, в подтопленном поселке Пионерск Чунского района волонтеры пять дней подряд с 8 утра до 6 вечера убирали с улиц мусор, который принесла стихия, кололи дрова местным пенсионерам, отмывали дома, чинили заборы, разносили гуманитарную помощь. Оказалось, пользователи соцсетей, обсуждают историю Сереги всю неделю, еще и успели собрать ему помощь – 28 тысяч рублей. Сумма хоть и небольшая, но на гостинцы хватит. Серега решил потратить все на близких. Жене купил духи, дочкам спортивные костюмы и кроссовки, а двухлетнему сынишке плюшевого нерпенка, как символ Байкала. А еще отвезет своим близким кедровый грильяж. Домой Серега отправится через несколько дней, сейчас ему покупают билет. Ну, а в Иркутске тем временем ищут новых волонтеров для следующей отправки в пострадавшие от паводка районы. Ну, вот такая касса взаимопомощи, да, получилась?
2: Ну, здорово. Не, ну, нас пугает Америка. Чем нас можно напугать, слушайте, господи? Как меня сразу вспоминаю... Когда такие парни в стране хакасской есть... Да, я хотел сказать Маяковска, когда в стране советские такие люди есть. На земле хакасской. Да, ну вот... Без слов. Тут уже даже слов никаких не надо. И я так понимаю, что таких людей все-таки много. Ой, дай бог им здоровья, короче.
1: Ну и мы идем дальше к другим темам. Напоминаю, что президент Владимир Путин сейчас работает в Иркутской области в выпусках новостей, все подробности. Ну а пока... О другом, Сереге, расскажу. Звезда в шоке. Сергей Зверев на Байкале сейчас и, и во все. Он занимается такими экологическими вопросами. А он человечище.
4: человечеще. Да,
1: постит в Инстаграм ролики. Роликов много. У него и хэштег «Спасибо Байкал. С очком вылавливал мусор. Не удалось в
4: молки заманить его к себе-то. Не получилось.
1: Ой, чего я только не делала. А
4: Кравченко выпускали из засады? Так
1: Вот, наверное, не выпустили из засады, Зверев не пришел. Но небольшой фрагмент сейчас послушаем, как Сергей Зверев убирается на Байкале своими вручками.
4: Всем привет. Мы сейчас на Байкале. И э, вот люди отдыхали. Посмотрите, что они за после себя оставили. Два костра. Здесь э, весь мусор. Посмотрите, вот они чистили картошку, пакеты. А кто это будет за собой убирать? Вот посмотрите, чата тут... Вот кофта или что это таблет какой-то вот вот зачем это вот так вот делать интересно вот вы отдохнули а дальше что земляки но ну, это вообще не дело вот на что вы рассчитываете вот буквально лет через пять здесь вообще будет полный
1: ну, угу. вот звезда в шоке, да, ребята? Предлагаю обсудить, на ваш взгляд, все таки с чем связана вот такая активность Сергея Зверева, проникся он к нам любовью, к родине, к своей малой.
2: Знаете, с чем бы это ни было связано, угу. но это в любом случае такое, из разряда юмора и полезности. Потому что кто-то... Тут ведь проблема не, в том, не только в том, что это Зверев, хотя Зверев в тренде, гигантская армия подписчиков, все за ним смотрят и так далее. Но чувак сказал другим чувакам, слушайте, ну, не будьте свиньями, да? И для кого-то это, возможно, такой воспитательный момент, может быть, это будет полезно. То, что он вреда никому не принес в эту поездку. Ну, я уже
4: отвечал на эти вопросы в студии в программе TVC. Так, я думаю, всем здесь присутствующим без исключения приходилось иметь дело с людьми такого артистического склада личности. Ну, Ольга Васильевна, мне даже страшно представить, какое количество людей вы таких видели. И с кем, и как. Ну, и у профессора жизнь долгая. Я видел много всяких разных гениев и недогениев. Ну, и Женя, наверное, тоже. Я думаю, вы со мной согласитесь. Они же как-то по-субому устроены, поэтому а, очень а, сложно а. ответить на вопрос: вот это вот искреннее или не искренне. То есть в момент там нахождения пледа э, на берегу Байкала, может, искреннее, А когда он едет на Байкал, он как-то прикидывает, вот хороший будет пиарчик, там, значит, там, лайки в Инстаграме или что там ставят. Это, ну, вот все такого рода люди, от Аллы Борисовны Пугачевой до Владимира Вольфовича Жириновского, ну, вот они вот. Так устроены. Вот они не такие, Я как потерпец. мы. Да, а? Не такие, как мы. Вот они, к ним неприменимы вот эти наши категории фальш и правда. У них это вот все настолько так переплетено, что очень сложно да, отделить одно Дальше с другого. же будет как Так да. что ими надо пользоваться. В них не надо верить, ими надо пользоваться. Не, вот,
2: <свят> э, дальше же история будет какая. Он же все-таки сел на самолет, прилетел, mm-hmm. да, и прилетел ни на курорт, ни на Мальдивы, прилетел в родное гнездо. Дальше будет так. В сентябре они соберутся на тусовке. Здесь будет Алла Борисовна, тут будет Хиркоров, там, Газманов и так далее. И все будут рассказывать друг другу, говорят, ну, ты где был? Да, я на Мальдивах, Балтых, а я в Прибалтике. Да, а на Байкале. Ничего. А ты где был? А я был на Байкале, я мусор собирал. Опа, Зве... Зверев номер один на этой сусне. Ну,
4: я тут, опять же, в эфире ТВС говорил о том, что надо ему, конечно, участвовать в губернаторских выборах, но теперь уже без этого никуда не денешься. Да? Единственное, что все-таки он не харизматично говорит. Вот я не могу понять. Он, конечно, так вот на фотографиях, ну понятно, звезда в шоке. Ну вот я специально посмотрел его выступление там на конкурирующем телеканале, поэтому я не буду его называть. В прямом эфире он был. Ну, нету вот какой-то вот этой вот харизмы, которая нужна Надо руководителю региона. Надо маленько серия. подтянуть, да, да, Сережа, вот этот тот момент. У, у него все в порядке, он служил в армии. Мало кто знает, что он был членом КПСС. Я вот только готовясь к, к передаче на ТВС, узнал, что он успел в армии вступить в коммунистическую партию Советского Союза. Теперь понятно, почему Советский Союз развалился. многое становится понятно. Ну, вот какой-то вот этого вот напора необходимого для политика и общественного деятеля, мне лично Хватает.
2: И, я хочу сказать, В точки... а, да, З- З- завершая, может быть, обсуждение, хочу сказать, что с точки зрения пиара uh-huh. а, все как раз очень здорово. Когда он вышел и сказал, что завод нельзя по розливу воды ставить вот здесь. То вот. сработало. Ну, конечно.
1: Продолжим через 4 минуты, не переключайтесь.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». Также видеотрансляция идет на телеканале ТВС. Программа «Картина недели». Выходим мы на финишную прямую. Последний клок, работаем в эфире. Напоминаем, что мои соведущие соведущие сегодня – это профессор и доктор исторических наук Станислав Гальфарб.
2: Добрый вечер, Женечка. Я прошу Ау. прощения у вас и у зрителей, и у слушателей. Но мы с Ольгой Константиновной через две минуты должны будем удалиться. Так что большое спасибо за эфир.
1: Спасибо, Ольга Мы спасибо. идем на презентацию книги, не просто так удаляемся. Остаемся с Сергеем Культурно вдвоем. Культурно живут люди-то. Да. Ну мы, да. с тобой... мы с тобой доведем,
4: оттопыримся. Да.
1: Счастливо, да, ну и к нам на выручку, да, спешит. как Чип и Дэл. спешит Наталья Кравченко. Наталья, добрый вечер.
0: Здравствуйте Ой,
4: привет,
5: привет. привет. Я, привет. Привет.
1: я думаю, что профессор сбежал-то привет. Теперь все становится понятно Да, да. представляешь, покинули студию Оставив я хотела Ольгу
5: Константиновну поприветствовать Она отважная женщина, раз а, а, пришла в компанию мудрецов-неврастенников не Это да Мое отсутствие, но я за ней приглядывала Ну и Жень справилась, да а, Теперь про зверев Собственно, к реплике Сережи а, ну, Уж не знаю, как так вышло, что звери до сих пор не у нас Но если зверев не у нас, то я еду за ним Как Сережа выразил. Выпускают меня из Охота на Зверево Да, охота на Зверево Прямо сейчас выдвигаюсь на Байкал И буду наблюдать за тем, что там происходит И все ли в порядке И все ли там в порядке С помощью, собственно, звезды, которая в Он, как известно, с очком Байкал чистил Поэтому озеро увидеть чистым и прекрасным Uh, сильно еще переживаю, что прослушал начало нашей программы. Кричал ли Шмидт? Uh, да, Шура, было
4: несколько замечаний было. у меня по поводу Наталь, Наташ, тебя. Ну ты переслушай потом. Там была версия, что тебя лучше показывать в слайдах, потому что слайды молчат, а посмотрите, есть на что...
5: Вот видишь, вот, вот зная это, я все-таки под финалочку влезла выше. Ну, уважаемые соведущие, я вас обнимаю, хорошего завершения программы, большой привет всем слушателям и зрителям. Я не могу не пожелать им свое обычное славного вам вечера, пятницы и хороших выходных. И ну, ладно.
1: Спасибо, хорошие поездки, но ну, а мы с Сергеем еще одну тему хотели обсудить, это... Вы знаете, так ее назвала, старики-разбойники, сейчас огромную популярность набирает приложение FaceApp, когда все себя повально начали вдруг старить. Сереж, ты, признавайся, пробовал?
4: Значит, я собирался тебе задать тот же самый вопрос, но раз ты первая задала, я его тебе задам, то я отвечу на твой. Я нет, ну в основном потому что... Что-то мне как-то всегда лень устанавливать какие-то приложения. Я грешным делом поискал. Соблазн это был. Обычно же, как в Фейсбуке куда-нибудь там нажмешь, и сразу он по фейсбучным фотографиям тебе что-нибудь сделает. А тут-то выяснилось, что это приложение какое-то. Я, кстати, не знал, что за этим стоит отечественный производитель. Но моя хорошая знакомая Люба Леонова, ее многие знают, она это сделала за меня и прислала мне фотографию. А, ты посмотрел? Я посмотрел, и мне как раз показалось, что э, мне фотография польстила. Ну, то есть, она мне понравилась. Ну, то есть, вы знаете, что наши люди первым делом, это, значит чем-то мне напомнило, когда впервые я увидел электронный переводчик, Э, ну где надо было набирать русские слова, а он либо писал, либо говорил английскими. То, естественно, второе или третье слово, которое я набрал, было матерное. Мне было интересно посмотреть, переведет, не переведет. Наши люди, естественно, первым делом побежали э, первых лиц нашего государства, так сказать, отправлять в этот фейс Кстати, упомянутого,
1: да, фейс-ап, а, фейс-ап. упомянутого зверева тоже наши ребята состарили, ну посмотрели. Вот. Да. Ну
4: и поэтому тоже мы посмотрели на первых лиц государства. Вот я обратил внимание, что Премьер-министру, председателю правительства, мне кажется, программа польстила, хорошо так получился с президентом обошлось об, программа обошлась так, что ему лучше это не показывать. Он будет в гневе, возможно, недоволен. Не э, губернатора нашего, ну, министр культуры ушел, можно теперь и о нем вспомнить. Э, по-моему, все-таки изуродовала эта программа. Ну, а теперь ты расскажи. Тоже же попробовала-нибудь?
1: Нет, я не попробовала, знаешь, потому да,
4: что... Ну, в жизни. Серьезно, я не говорю. поверю, что есть на земле женщина, которая старый. там...
1: Серьезно? Серьезно. Ну, кстати, интересно, такой штриш к портрету. Пластические хирурги говорят, что программа некорректно работает именно в отношении представительниц прекрасного пола, потому что не учитывает особенности старения женщин. Вот пластические хирурги. А, с мульками нормально получается? Да, не, да. ну, в принципе,
4: э, по-моему, я что-то подобное и раньше видел. Ну, вот тут надо отдать Похоже получается.
1: Мне очень интересно, почему это вот такую массовость приобрело? В чем феномен? Почему?
4: Я думаю, это тот же самый феномен, воплощением которого является звезда в шоке, который Зверев. Кстати, сказать, пользуясь случаем, я сам себя не прощу, что не сказал это в телеканале, на телеканале ТВС, но вот сейчас скажу, что есть у меня один важный момент такой в моей симпатии к Звереву, что меня как политолога, и вообще нас, политологов, очень часто спрашивают, а вы вообще, почему решили, что вы политологи? Кто сказал, А-а-а. что вы политолог? Покажите, пожалуйста, корочку политолога. Если честно, меня так стали называть средством массовой информации, потому что им надо было как-то меня называть. Но теперь у меня есть два профессиональных образования политических, поэтому я могу прикрыться корочками. У Зверева с тем, что он звезда и король, та же самая история.
1: Ну, он в короне ходит.
4: да. Собственно говоря, а кто сказал, что ты король-то, да? Или кто сказал, что ты звезда? В шоке, ладно, Верин. Он
1: написал звезда, в шоке, корону. Да.
4: И он, мне кажется, очень близок к нам, политологам, что он мы сказали мы политологи мы публицисты и вообще а вы блогеры а он сказал а я звезда а я значит король а и идите все остальные подальше помогайте мне чистить Байкал вот так что есть такой вот момент симпатии у меня к этому человеку так вот возвращаясь к твоему вопросу Зверев вот он воплощает такую специфическую культуру Которые ну, сейчас субкультуру даже, если угодно, систему ценностей и такие, знаешь, э, поведенческие модели, которые разделяют миллионы людей. И, Жень, я думаю, ты не обидишься, э, и ты тоже ее разделяешь. Да? И я ее разделяю. Кравченко ее разделяет больше раза в три-четыре, в чем мы с тобой. Наш уважаемый оператор Александр ее разделяет раз в десять меньше, чем мы с тобой. Зверев, наверное, разделяет э, раз в 200 больше, чем мы с тобой, всего в два раза больше, чем Кравченко. Значит, эта культура, ее как-то вот англичане э, когда-то предложили называть ее Look at me. Посмотри на меня. Да, ну, то есть, вот Желание быть в центре внимания, поскольку сейчас существует ну просто совершенно обалденное количество волшебных технологий, с помощью которых человек может оказаться в центре внимания и полтора лайка выпросить у неблагодарных зрителей, благодарных, точнее, зрителей и слушателей. И вот, да, и мне кажется, что это вот как со зверевом, так и с этими стариковскими фотографиями. Это же еще один э, повод для того, чтобы чуть-чуть побыть вот в центре внимания. Энди Орхал когда-то говорил, что у каждого будет 15 минут славы, да, а современные технологии, они позволяют эти 15 секунд славы ежедневно иметь, просто выставив удачную фотку, <связывая> э, а тут же это вообще просто чудо выставить себя там старым или старый. Ну, вот ты не рискнула. Наш коллега Наташа, по-моему, тоже. А, в принципе, многие рискнули. И эти 15 секунд получили. И более а того, если ты это и... сделаешь... Да, то, да, Ну, нам-то зачем? Совершенно верно. Я про это хотел сказать. У нас 2 часа эфира. Нам зачем стариться?
1: Но пользователи пишут, как с ума сошли. Уже надоело. И добавляют, что лучше бы из отпуска фото слали. Не оригинально, но интересно.
4: Нет. Ну, во-первых, хочется поблагодарить всех, что они свои фотографии одетыми если бы они еще голыми старыми себя выставляли это было бы конечно уже форменное безобразие хотя тоже все бы смотрели вот кто сделает такую программу и наверняка найдутся желающие в нее поиграть потому что это тоже лук от посмотри на меня
1: ну а сегодня в центре внимания были молодожены красивая дата сегодня 19 2019 год и действительно настоящий ажиотаж был 118 пар поженились в иркутске как-то красивым датам.
4: Я, опять же, гляжу на нашего оператора Александра, и вспоминаю очень давние времена, когда мы работали на несуществующей компании «Город», окна которые выходили прямо на дворе а, да-да, точно на ЗАГСе. И там всегда можно было что-нибудь интересное послушать. На всю жизнь запомнил, как такая тетка с халдой, значит, приветствовал, на улице уже там шампанское разлили. Ну, видимо, родственница такая молодых. И говорит, там, ну, допустим, там... Катя и Петя желаем там быть счастливыми, жить Долго и счастливо, как Ромео и Джульетта. На всю жизнь запомнила. Вот это поздравление всех времен народов. Так вот, Саша наверняка помнит, что там были настоящие ажиотаж, когда записывались на даты там, 6, 6, 6, да, да, да. 7, 8, 7, 7, 8, 7. 8, 8. Ну, 8 уже нас, по-моему, не было. Но вот это вот я помню. В 6-7 году мы наблюдали или там в 5 даже ажиотаж. Я всегда еще... В те времена не было Фейсбука, живой журнал был. Даже предлагал как-то социологам обратить внимание, что с этими парами случится. Ну, тут сколько будет разводов сколько будет долгой счастливой жизни, как у Ромео и Джульетты, да? чтобы, в конце концов, ответить на вопрос, эта магическая дата работает или не работает. Ну, социологи, как всегда, не прислушались. Хотя, наверняка, такую статистику Нет, кстати, подсобрать. такую
1: статистику я помню. Там, по-моему, нисколько не оберегают вот эти цифры да? волшебные. Я бы очень
4: удивился, это было бы просто антинаучно, если бы они бы как-то Сергей, оберегались. Сергей бы
1: плюнул на спину
4: Не говори, со звезды.
1: Ну, что ж, уважаемые слушатели и зрители, я благодарю всех за внимание. Подвели мы итоги уходящих дней, обсудили самые заметные события. но ну и напоминаю, что в Иркутской области сейчас проходит большое совещание в Братске. Работает президент Владимир Путин. В выпусках новостей наши коллеги собирают всю самую последнюю информацию. но ну, а я вам желаю хорошего вечера пятницы и до встречи в эфире. Вся самая свежая информация на радио Комсомольская правда. Спасибо, Сереж, тебе тоже хороших выходных. Один а меня не бросил. Да.